0: Muy buen día a todos nuestros hermanos que nos escuchan en este podcast de Misericordia en Católico. Les quiero dar las gracias a todos los que nos han seguido hasta el día de hoy eh, con nuestros audios y nos han acompañado y ir creciendo poco a poco, ¿verdad? Eh, Hoy vamos a continuar con la biografía de Sor Faustina. Vamos a platicar un poco y vamos a acompañar a nuestra hermana en sus primeros contratiempos para alcanzar la gracia de Dios. Espero y nos sigan acompañando en este interesante crecimiento y recuerden eh, recomendar estos audios o enviárselos a quienes ustedes gusten y que Dios esté siempre con ustedes. Recordando el capítulo anterior. Una sola vez entristeció y enfureció a su padre. Ella tenía 14 años. Su hija mayor, Josefina, había sido invitada a un baile en Spins, organizado por unos amigos granjeros ya que el señor Kowalski era muy cuidadoso con respecto a asuntos sociales, le pidió a Elena que acompañe a su hermana. Era medianoche cuando los dos hermanas regresaron a casa acompañados de uno de los jóvenes. El tío de Elena les vio e informó al papá, dándole un relato algo exagerado de lo que había visto. El señor Kowalski estalló en ira, les corrigió severamente y les castigó cruelmente por la vergüenza que le ocasionaron al quedarse hasta tan tarde. Trataron en vano de explicar. Elena jamás olvidará la forma en que su padre trató así a su hija preferida. Por esa tristeza que le causé, rectificaré mis actos para traerle honor y no vergüenza. Ella así resolvió. Empleada doméstica En la primavera de 1921, Elena que contaba con 15 años dijo a su mamá, Mamá, papá trabaja tan duro y sin embargo, aún así, yo no tengo que ponerme el domingo. De todas las chicas yo tengo el peor vestido, debería estar ya ganando dinero por mi cuenta. La madre, que ya había prometido que sus dos hijas mayores trabajen de empleadas domésticas, pensó un momento y dijo, entonces, mija, vete en el nombre de Dios. Fue ahí que Elena dejó el hogar y fue a trabajar para la hermana de su vecina, la señora Groisevska, quien vivía en Alexandrow, cerca de Lodz. Como empleada doméstica, Elena era comedida, obediente y alegre en su trabajo. Ella realizaba bien todas sus tareas. Lo que más le agradaba a la señora Groisevska. Era la manera en que entretenía a su pequeño hijo con su talento para contar historias. Sin embargo, antes de acabar el año, Elena comunicó que no continuaría en su trabajo. «¿Por qué te vas?» La señora Gorzevska le preguntó con tristeza. Elena contestó, «No le puedo decir por qué me voy, pero ya no puedo quedarme más». Y con esta misteriosa respuesta, ella renunció a su primer medio de ganar dinero. Lo que la señora Gurszewska no sabía era que la vida de oración de Elena se había incrementado. Ella rezaba durante el día mientras trabajaba y a menudo continuaba hasta la tarde en la noche. No podía dormir debido a la claridad extraña que la mantenía despierta. Su hambre de Dios aumentó. Ella sabía que tenía que tomar una decisión. Elena primero notificó la noticia a su madre madre debo entrar en el convento sus padres rehusaron dar ninguna atención a sus peticiones el padre le dio la excusa yo no tengo dinero para el dote el dinero y o el ajuar que debe llevar una persona al entrar a la vida religiosa y todavía tengo muchas cuentas por pagar papá yo no necesito dinero respondió el mismo Jesús me dirigirá al convento pero sus padres, por un apego exagerado a su hija preferida, se mantuvieron firmes en su negativa, a permitirla entrar al convento. Fue en el otoño de 1922 que Elena, decepcionada, deja su casa nuevamente. Esta vez se dirige a Lotz, para buscar trabajo. Vivió con sus primos, los rapakis, pero trabajó para tres mujeres que eran terciarias franciscanas. Aunque su paga era modesta, ella estaba contenta, ya que le permitían asistir a la misa diaria, como también visitar a los moribundos de la vecindad. Extrañas peticiones para una chica de 17 años. También pidió ser penitente de su confesor al padre Gisokovsky. Su tío, Michael Rapakis, consciente del deseo de Elena de entrar a la vida religiosa, le embromaba continuamente pero ella no se dejaba intimidar. Su respuesta firme era, yo iré a servir a Dios porque eso resolví desde pequeña y eso haré. A pesar de las ventajas en su trabajo, Elena decidió buscar otro empleo. Mientras tanto, persistían los pensamientos sobre consagrarse totalmente a Dios, a través de una voz interior que le urgía a que deje el mundo y vaya al convento, Elena fue a su hogar y nuevamente rogó a que le permitan entrar al convento. Nuevamente recibió una negativa de sus padres. Totalmente decepcionada, Elena decide abandonar la vida espiritual y comienza a vivir una vida divertida y mundana, como ella lo llamaba. Trataba de no poner atención a las gracias que recibía del Señor y hasta trataba de acallar a callarlas al deleitarse en atender más su apariencia exterior, comprándose ropa de moda y asistiendo a bailes con sus amigas. Pero ninguna de estas actividades la hacían feliz, ni le daban satisfacción a su alma. Con la ayuda de una agencia de empleos consiguió un trabajo en casa de la señora Marciana Sodowska en Lodz. Empezó a trabajar el 2 de febrero de 1923. La señora sodoska recuerda ese día. Elena vino tan elegante que yo dudé en emplearla como sirvienta. Intencionalmente bajé el sueldo propuesto para que se fuera, pero ella aceptó mi propuesta. La señora sodoska ocupaba en su tienda de abarrotes. Estaba contenta con su nueva empleada y niñera. Por la noche Elena le sentaba a los tres niños pequeños cerca de ella y les contaba historias tan interesantes que los mantenía totalmente absortos, en otras ocasiones los niños se soltaban en una carcajada y Elena se reía con ellos, a la señora Sodoska le parecía Elena una persona muy responsable, así que cuando ella tenía que viajar se iba tranquila porque sabía que Elena hacía el trabajo de su casa mejor que ella, cuando salían de compras juntas Elena siempre quería cargar la bolsa de compras a ver cuán extenuada estaba la chica, debido al ayuno, la señora Sodowska trataba sin éxito de llevar a ella la bolsa. La señora Sodowska no podía evitar el notar que Elena se abstenía de comer carne los días miércoles, viernes y sábado. Durante toda la cuaresma no comía carne, como también se abstenía de productos lácteos en esos tres días. Un día la hermana de Elena, Josefina, ahora la señora Jacinca, vino a visitarla. La señora Sodowska sugirió a Elena que brindara un bocado a su hermana. Ella corrió a la tienda y compró un pan de dulce. Elena, ¿por qué no compraste alguna carne? preguntó la señora Sodowska. No, ahora no, señora Sodowska, es día de ayuno, respondió Elena. La señora Sodowska se volvió donde la señora Jacinka, diciéndole, ¿qué clase de gente son ustedes y cómo han sido educadas? que ayunan con tanta estrictez. Elena no ha comido carne en cuaresma. Así es con nosotros, le contestó la señora Jacinka. Así es como nuestro padre nos enseñó. De acuerdo a la señora Sodoska, Elena siempre fue devota, de mucha oración y con participante regular en los servicios de la catedral. Pero ella también hizo hincapié en su buen humor y gracia con lo que fácilmente podría ser una comediante profesional su bondad, su espíritu comedido y su risa alegre hacían de ella una persona muy querida sin confiarle sus planes futuros a su patrona Elena dejó su trabajo el primero de julio de 1924 ella se hubiera ido antes dijo la señora Sadowska pero era tan buena y considerada yo sabía que esperaría hasta que mi hijo naciera Pues bien, hermanos, como pudimos escuchar en este subcapítulo, Elena ya experimentó los primeros contratiempos al llamado de Dios. Y no solo eso, sino que tuvo oportunidad de experimentar un poco de esas experiencias mundanas que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Quisiera hacer un comentario pequeño antes de adentrarnos un poco más en la reflexión de hoy. Eh, Cualquier comentario o cualquier reflexión que hagamos eh, sobre las lecturas del día Son solamente una perspectiva de cómo yo puedo sentirlo. Sin embargo, ustedes tienen total libertad de que mientras vayan escuchando la lectura, creen sus propias interpretaciones. Digamos que Dios nos puede hablar a todos a través de este libro, pero todos presentamos distintas situaciones en este momento, por lo que alguien puede identificarse con una situación distinta a la mía. Y eso está muy bien. Solo tal vez lo que yo comente puede ayudarles a ver algo que no habían considerado, De esta manera podemos enriquecernos un poco más cada día. Y ahora sí, eh, volviendo a la lectura del día de hoy, Elena, como había dicho, eh, tuvo sus primeras dificultades para alcanzar los designios de Dios. Y como muchos han comentado, lo más difícil de pasar para el servicio de Dios es por nuestra propia familia. La verdad es que cuando uno empieza ese camino, la familia no reacciona muy bien, ¿no? Y los más allegados son los que a veces... Eh, o los que uno más quiere son los que a veces eh, empiezan a poner como piedritas o o empiezan a a hacernos sentir una situación dolorosa en esta transformación. Sin embargo, no es que sean malas personas, es eh, de alguna manera eh, alguien no quiere que estemos cerca de Dios. Y la manera en, eh, digamos, arruinarnos esta transformación o este camino es eh, por las personas que más queremos, ¿no? Que en este caso los papás de Elena, su mamá, su papá, pues eran las personas que ella más eh, respetaba y más quería, ¿verdad? Después de Dios. Y bueno, ustedes hermanos, alguno de ustedes, ¿ha vivido situaciones difíciles con su familia por querer estar cerca de Dios? Bueno, también Elena vivió lo que el mundo mundano nos presenta. Hoy en día hay mucho de eso. Eh, los medios de comunicación son una herramienta muy positiva que nos pueden ayudar, de hecho ahora mismo nos están ayudando para poderles transmitir esto eh, a todo el mundo, ¿verdad?, al que quien nos quiera escuchar, sin embargo eh, yo creo que se ha desviado un poco esta situación y no ha sido eh, explotada de la manera que realmente tendría que ser, ¿verdad?, tendría que ayudarnos a crecer a todos, eh, a… a, a compartir conocimientos, compartir ideas positivas, eh, ayudarnos entre hermanos de otros países, eh, sería lo lo ideal, lo lo que realmente tendría que ser eh, para los medios de comunicación y para eh, las medias eh, sistemas eh, que nos permiten comunicarnos, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros a veces también queremos, eh, como presentó... eh, Elena, en este caso, cuando se vio truncado por medio de sus padres la idea de entrar a un convento, ella en su rebeldía entró en una situación de querer eh, convertirse en una persona normal, en no aceptar la voz de Dios, en no escuchar y en eh, querer hacer lo que una persona, una señorita normal de su edad, 14, 15 años, haría. Entonces, eh, nosotros también muchas veces queremos devorarnos al mundo. Yo todavía recuerdo en esas edades donde... Ya podemos movernos con mucha libertad y otros antes, ¿verdad? Otros tienen esas capacidades antes, desde los nueve años ya están eh, yéndose en camión solos o andando solos por la vida, ¿verdad? Eh, Sin embargo, más o menos la edad entre los 10, 15 es la edad más o menos promedio en la que uno ya solito va independizándose y teniendo sus propias opiniones y ya diciéndole relativamente no, definitivamente no a los papás, porque desde muy chiquitos decimos no, pero si un papá te dice haces esto, pues normalmente lo haces, ¿verdad? Aunque no quieras y aunque hagas algún berrinche. Sin embargo, en esta edad ya es más difícil para los padres hacer que los hijos eh, hagan la voluntad del padre, ¿no? Eh, En este caso, pues, eh, muchas veces vivimos muchas situaciones que Dios nos quisiera evitar, ¿verdad?, como Padre bondadoso. Sin embargo, nosotros eh, nos gusta seguir esos caminos y ya cuando ya hemos trastabillado suficiente o demás, o ya estamos muy, muy golpeados por la vida, es ahí donde buscamos el consuelo de Dios. Y como lo había mencionado anteriormente, si pudiésemos darnos cuenta antes eh, para las nuevas generaciones... Si alguno de joven está escuchando este podcast, eh, si puede atender al llamado de Dios a buena edad, en buen momento, no lo nieguen porque él solamente va a ver algo positivo para, para su vida y va a mejorar aunque no lo parezca al principio, ¿verdad? Y para las personas que somos más grandes ya, que somos más adultas, eh, ya sea los jóvenes, eh, jóvenes adultos, los adultos, los llamas adultos, este, nunca es tarde, nunca es tarde para cambiar, para decidir mejorar su vida Porque Dios nos da hasta el último suspiro para arrepentirnos de todo lo que hemos hecho Y para, para cambiar, ¿verdad? Para tomar una reflexión Y dentro de esto quiero agregar eh, Si alguna vez hemos cometido alguna equivocación en nuestra vida eh, Hemos eh, faltado el respeto, hemos lastimado a los que ya hemos vivido un poco más de tiempo, ¿verdad? Particularmente esta opinión, esta, esta situación eh, si tenemos cerca a esa persona y es prudente eh, acercarse para pedir perdón, háganlo. Porque muchas veces en, en nuestra vida, a veces eh, esos daños que vamos eh, generando en nuestra alma eh, por esas situaciones injustas que a veces creemos injustas, o incluso también disculpar a, a alguna persona, no, perdonar a alguna persona por lo que nos hizo. Si ustedes tienen la oportunidad de decirte, perdono por esto, porque muchas veces las personas no nos damos cuenta cuando hacemos algún daño, a veces lo hacen sin querer, a veces sí lo hacen queriendo, ¿verdad? Sin embargo, es ir limpiándonos poco a poco. Entonces, si ustedes pueden hacer eso, eh, acercarse a esa persona y decir, yo te perdono por esto que me hiciste, porque me lastimó, porque me hizo daño. Puede ser que la persona, una, no, no se haya dado cuenta de ese daño, eh, o dos, eh, esté en un momento en el que pueda decir discúlpame o perdóname, no quise lastimarte, yo... Eh, lo hice por X situación, ¿verdad? O puede ser que la persona reaccione mal, o sea, pero sin embargo, el esfuerzo de ustedes está hecho y es lo que vale, ¿verdad? Es esa situación de ustedes realmente querer perdonar a la persona. Ya si la persona está viviendo sus situaciones, no es su momento y no puede lograr entender esta, esta parte, ya no va a depender tanto de ustedes. Ustedes ya están en el proceso de limpiar su alma y de limpiar todo lo que han hecho en su vida, ¿verdad? Eh... Muchas veces me he dado cuenta eh, que eh, logramos lastimar muy frecuentemente a los que tenemos cerca, ¿no? Entonces, tanto un padre, una madre, un hermano, eh, un hijo, ¿verdad? Es, es ahí, aunque seas una mamá joven o un papá joven, y sin querer tú ya te hayas dado cuenta que la regaste, pídele perdón a tu hijo. Muchas veces él, aunque esté chiquito, este y uno piensa que no lo va a entender... Eh, Es una manera de limpiarte tú y de enseñarle a tu hijo que a veces cuando cometes equivocaciones es importante eh, pedir perdón, ¿verdad? Y y reflexionar sobre el error que cometimos. Es una lección para los niños, es una lección para las nuevas generaciones que no es algo humillante ni denigrante pedir perdón y aceptar que te has equivocado o que faltaste en algo. Pero bueno, hermanos, entonces eh, como última Eh, Pregunta o cuestionamiento para ustedes, para que lo tomen como algo para la semana, ¿verdad? En lo que ponemos el siguiente audio. Eh, ¿Cómo trataríamos a un amigo o una amiga que nos lastimó eh, ya teniendo el conocimiento que ya tenemos de la vida? ¿Y cómo reaccionaríamos ante esa situación injusta que alguna vez vivimos? Es decir, sabiendo ahorita algunas cosas y la importancia de hacer las cosas bien, de estar bien con Dios, de tratar al prójimo, de amarnos eh, todos como a nosotros mismos, como Dios nos ha enseñado, Eh, ¿tratarías de esa misma manera a ese amigo o amiga que en alguna alguna forma te traicionó? ¿Cómo reaccionarías realmente si si nos ponemos a recordar en ese momento que teníamos no sé, 12, 13, 14, 15 años, y recordamos esa amiga que tanto daño nos hizo, ¿cómo, cómo hablaríamos con la persona? no ¿Cómo, ¿Cómo resolveríamos esa situación ya teniendo el conocimiento que hoy tenemos y lo que nos presta Dios? ¿no? Pues bueno, con estas últimas preguntas me despido de ustedes y espero nos sigan escuchando. Eh, muchas gracias a todos los que nos siguen a los de México, Estados Unidos, eh, Canadá, Bolivia, Perú, todos los que nos han podido escuchar en este podcast, eh, a través de todos los medios, como es el de eh, el de podcast Google, el de el de ay perdón, ahorita ya se me olvidó el, el de el de Apple también, el pod, el podcast de Apple y este algunos otros podcast independientes que a, a Spotify también que nos han hecho favor de escucharnos en Spotify. Eh, Muchas veces, a veces, los audios cuando los vamos subiendo no se suben como en las mismas fechas, ¿verdad? Pero normalmente estamos subiendo cada semana eh, sobre la biografía de Sor Faustina y sobre los temas de crecimiento que los invito a que los escuchen. Son muy importantes para que con ellos vayan ustedes aprendiendo sobre la Divina Misericordia. Se están subiendo todos los miércoles, por favor. Eh, Y muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente audio.